0: Datenschutz-Talk. Wir begrüßen Sie heute zu einer weiteren Ausgabe unserer Datenschutz-News. Wir haben heute Freitag, den 18. September 2020 und unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr. Mein Name ist Laura Droschinski.
1: Und mein Name ist Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hallo Laura.
0: Wir sind in der 38. Kalenderwoche angelangt und was war denn diese Woche datenschutzrechtlich on the top?
1: Ja, das Jahr schreitet fort, da hast du völlig recht. Diese Woche hat es einen kleinen Erfolg für Facebook gegeben in Irland und äh, zwar tut sich da die irische Datenschutzbehörde DPC noch etwas schwer mit den Ziehen von Konsequenzen und auch mit der Durchsetzung von diesen und, ähm, aus dem Urteil von Schrems 2, also dem Ende des transatlantischen Datenschutzschildes, des Privacy Shields, und zwar das irische Höchste Gericht entschieden, dass Facebook Einspruch erheben darf gegen eine erneute Untersuchung seiner transatlantischen Datenflüsse. Max Schrems zeigt sich wenig überrascht, dass da noch nichts weiter geschehen ist. Und es bleibt natürlich aber erstmal abzuwarten, ob Facebook mit diesem Einspruch überhaupt erfolgreich sein wird.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn, da weiterhin ein Augenmerk drauf zu behalten. Ich habe auch... Eine Nachricht mitgebracht zum Thema Privacy Shield, denn ja, bereits am 10. September hat der Behördenspiegel zu einer Gesprächsrunde eingeladen zu diesem Thema. Und mit dabei war am virtuellen Tisch auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Professor Ulrich Kälber. Er hat sich dazu geäußert und auch vor allem noch mal die Verantwortlichen erinnert, dass doch die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA doch zeitnah auf rechtskonforme Beine zu stellen sind. Aber er ließ auch durchblicken, was ich sehr positiv finde, dass es durchaus einen Umstellungszeitraum gibt für die Verantwortlichen. Heißt nicht, sich bequem zurückzulehnen. Denn er sagte, es ist halt wichtig dabei, dass man halt Nachweise darüber führt, dass der Umstellungsprozess denn in Gang ist. Denn auch, klar, die Aufgabenstellung der Datenschutzbehörde lässt natürlich nichts anderes zu, als auch gegen gültiges Datenschutzrecht oder besser gesagt, wenn gegen gültiges Datenschutzrecht verstoßen wird, doch hier auch Bußgelder auszusprechen. Aber er sagt, da wird mit Augenmaß vorgegangen in Zukunft. Und wie gesagt, diejenigen, die halt nachweisen können, dass der Prozess fortschreitet, die haben dann weniger großes Risiko, doch hier denn auch zukünftig ein Bußgeld zu bezahlen. Aber nochmal, es wird dringend empfohlen, tätig zu werden.
1: Auch ein Thema, was in dem ganzen Kontext natürlich weiterhin durchaus spannend zu beobachten ist, gerade auch mit den großen Playern am Markt, wie jetzt Google oder Microsoft. In dem Zusammenhang steht ja auch häufig Office 365 im Mittelpunkt. Der Spiegel berichtet nach eigenen Recherchen über eine unveröffentlichte Untersuchung des DSK, also der Datenschutzkonferenz, bezüglich des Einsatzes von Office 365 in Behörden. Und da ist man wohl zu dem Schluss gekommen, nach einer monatelangen Untersuchung, dass kein datenschutzgerechter Einsatz von Office 365 möglich sei. Das Papier sei noch nicht veröffentlicht worden, da sich die Landesdatenschutzbeauftragten zum Teil uneins sind darüber, ob dringender Handlungsbedarf in der Sache bestehe. Nicht verwunderlich dabei, dass die bayerische Aufsichtsbehörde diese Ansichten aktuell nicht teilt, denn der Unternehmenssitz von Microsoft Deutschland ist bekanntlich ein München.
0: Genau, richtig. ja Meine nächste Nachricht kommt aus Österreich, ganz aus der Nähe. Und zwar ist hier jetzt bekannt geworden, dass die Überwachungsstelle Austrian Standards durch die Datenschutzbehörde akkreditiert wurde und die Tätigkeit aufnehmen kann, zukünftig die SGVO-Zertifizierung durchzuführen. Es gab ja vor kurzer Zeit die Genehmigung des Codes of Conduct für Adressvorlagen und Direktmarketingunternehmen, unternehmen Also das ist jetzt hier schon mal nochmal eine schöne Ergänzung. Ja, für alle, die ähm, mit Österreich zusammenarbeiten und es da jetzt halt zukünftig einen guten Qualitätsnachweis für potenzielle und bestehende Auftraggeber gibt. Und ja. finde ich auch, ist eine gute Nachricht, die uns da erreicht hat.
1: Ja, definitiv gut zu wissen. Und Ich möchte einen Blick nach Leipzig werfen. Da hat das Bundesverwaltungsgericht sich in dieser Woche mit den betroffenen Rechten auseinandergesetzt. Im Konkreten geht es um, um das Auskunftsrecht betroffener Personen und da wurde diese Woche ein Urteil gefällt. Geklagt hatte ein Insolvenzverwalter, der Zugriff auf das Steuerkonto seines Insolvenzschuldners in Form eines ja, Kontoauszugs haben wollte. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Auskunftsrechte gestärkt und sich da auch darauf bezogen, dass sie sich auf die betroffene Person beziehen und somit dem Insolvenzverwalter verwehrt, diese Auskunft zu bekommen auf Basis dieser Rechtsgrundlage. Bereits seit 2018, also seit Einführung der DSGVO, verfolgt der Kläger dieses Auskunftsrechts auf dieser Rechtsgrundlage durchzusetzen.
0: Ja, ganz schön hartnäckig, würde ich sagen. <lacht> ja, ich habe wie fast jede Woche <lacht> einmal ein paar Bußgelder mitgebracht. Die dürfen nicht ähm, fehlen. Aber, genau, richtig. Die dürfen nicht fehlen in keiner Folge. Besonders hierbei ist, dass das Bußgelder gegenüber Privatpersonen ausgesprochen wurden. Einmal in Griechenland in Höhe von 8.000 Euro, da ein Verantwortlicher auf seinem Grundstück zwei Videokameras installiert hatte, die so aufgezeichnet waren, dass Grundstücke des Nachbarn, aber auch die davor befindliche öffentliche Straße erfasst wurden. Und ein zweites Bußgeld habe ich noch mitgebracht aus Spanien in Höhe von 10.000 Euro, und zwar auch ganz spannend, hier hat eine Gemeinschaft von Eigentümern innerhalb einer öffentlichen Anschlagetafel sensible Daten wie Verschuldung gegenüber der Gemeinde, aber auch Identitätsdaten von Personen veröffentlicht. Ja, wie sie auf die Idee kommen, weiß man nicht so genau. Es war zwar wohl so, dass diese Anschlagetafel von jeder Person genutzt werden könnte, theoretisch, weil sie nicht abgeschlossen war. Aber nichtsdestotrotz trifft das Bußgeld die Gemeinschaft der Eigentümer, denn diese Anschlagetafel liegt in ihrem Verantwortungsbereich. Also da 10.000 Euro tut doch dann doch sicherlich weh.
1: Ja, gut zu wissen und auch sehr interessant zu beobachten, dass jetzt vermehrt auch Privatpersonen in den Fokus der Aufsichtsbehörden geraten. Und da schmerzt so ein Bußgeld natürlich umso mehr, gerade in der Höhe. Ich möchte noch über einen Datenschutzvorfall sprechen, der diese Woche stattgefunden hat. Und zwar bei Staples, einem Unternehmen, das bekanntlich Büroartikel und Büromaterialien vertreibt. Und zwar ist dort im Online-Shop, äh, sind dort Bestelldetails von anderen Nutzern offengelegt gewesen, sodass Hacker die Möglichkeit gehabt hätten, im Namen anderer betroffener Personen Käufe durchzuführen. Dies ist aber laut Staples glücklicherweise nicht passiert. Dafür gibt es bisher keine Belege, in dem Zusammenhang konnten allerdings wohl weitreichende Daten wie vollständige personenbezogene Daten, der, die hinterlegt worden sind, durch die Käufer eingesehen werden, sowie auch die Geschichte der bestellten Artikel. Also es war wirklich ein Zugriff auf die kompletten Benutzerkonten der Kunden von Staples möglich. Staples betont an dieser Stelle, dass, das, dass die Sicherheitslücke aber mittlerweile auch wieder geschlossen wurde.
0: Ja, apropos Zugriff auf Daten... Meine nächste Nachricht befasst sich mit dem Autohersteller Tesla, denn der steht nach einem Artikel der ARD-Kontraste sehr stark in der Kritik, denn hier wurde aufgedeckt, dass neue Modelle umfangreiche Videodaten aufzeichnen. Zum einen aus dem Innenraum, also Aufzeichnung des Fahrers und seiner Tätigkeiten, aber auch außerhalb in sehr, sehr guter Qualität. Das heißt, diese Kameras, die nach außen gerichtet sind, können als Dashcam eingesetzt werden, aber auch im sogenannten Wächtermodus, sodass der Eigentümer des Fahrzeuges Zugriff darauf hat, um zu sehen, was denn rings um sein Auto herum geschieht, wenn er das denn abgestellt hat. Wichtig hierbei ist zu wissen, dass der Fahrer, wie gesagt, Videodaten ansehen kann, um gegebenenfalls sogar an anderen Orten speichern und bearbeiten kann. Diese Funktion steht ihm für die vier Außenkameras zur Verfügung. Und die Innenkameras, das ist besonders spannend. Hier liegt nämlich der Verantwortungsbereich alleine in den Händen von Tesla. Denn hier kann eine Fernabfrage aus den USA erfolgen. Also schon ein sehr kritisches Thema. Mehrere Datenschutzbeauftragte und Landesbeauftragte haben sich natürlich zu Wort gemeldet. Aber natürlich auch der europäische Datenschutzbeauftragte, der natürlich mahnt, dass es dieses Auto gibt, dass diese Informationen und Verhalten aufzeichnet und dass doch da ein besonderes Augenmerk drauf gelegt wird, weil es ist definitiv kein Zukunftsthema mehr, sondern dass die schon im Vertrieb sind, diese Wagen. Also ich denke, wir sind uns alle einig, dass es sich hier um eine unzulässige Datenverarbeitung handelt, aber es ist auf jeden Fall spannend, weil Tesla sieht es natürlich anders, wie da denn zukünftig auf europäischem Raum damit umgegangen
1: wird. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was generell beim autonomen Fahren spannend ist und auch definitiv spannend zu beobachten sein wird. Ja. Ein Thema, was äh, im Podcast auch nie fehlen darf, äh, sind Tipps und Tricks und Orientierungshilfen, wie man mit Datenschutzrecht umgehen kann. Diese Woche sind dort zwei erschienen. Und zwar einmal im Beck-Verlag erschienen ist eine Übersicht zu arbeitsrechtlichen Themen, die im Kontext der DSGVO schwerpunktmäßig durch Arbeitsgerichte seit der Einführung der Verordnung behandelt worden sind. Beispielsweise sind dies Auswirkungen datenschutzrechtlicher Vorgaben auf Beteiligungsrechte von Betriebsräten, also auch ein ganz praktisches Thema, oder auch die B- und Abbestellung von Datenschutzbeauftragten. Eine weitere Orientierungshilfe wurde durch den Bundesverband der IT-Sicherheit herausgebracht in dieser Woche. Und zwar wurde die Orientierungshilfe zum Stand der Technik aktualisiert. Diese beinhaltet Handlungsempfehlungen und äh, dient als, auch als Referenz für vertragliche Vereinbarungen und für die Einordnung implementierter Sicherheitsverfahren. Ganz interessant natürlich, dass sich die DSGVO und auch das IT-Sicherheitsgesetz immer wieder auf diesen Stand der Technik beziehen.
0: Ja, da kommt am Wochenende keine Langeweile auf, wenn man sich die zwei Papiere <lacht> zu Gemüte führt. <lacht> Ich habe als nächste Nachricht noch einen Veranstaltungstipp mitgebracht, denn am 28. und 29. September findet ja wieder die Privacy-Konferenz statt. In diesem Jahr ja ausschließlich digital. Und was ganz schön ist, daher auch kostenfrei. Ja, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Unser lieber Kollege Heiko Gossen spricht dort oder moderiert dort in seiner Rolle als Vorstandsmitglied des Bitkom-Datenschutzarbeitskreises. Und hier befasst sich der Slot mit der Berliner Aufsichtsbehörde und die Behörde stellt hier das Papier zu den Videokonferenzsystemen vor. Also auch ein spannendes Thema. Genau, und vielleicht noch der Hinweis, dass die Beiträge der Aufsichtsbehörden alle in deutscher Sprache geplant sind. Sonst, wie gesagt, Hauptsprache Englisch. Aber diese Slots der Aufsichtsbehörden, wie gesagt, sollen in deutscher Sprache durchgeführt werden.
1: Super Idee, vielen Dank für den Hinweis. Ich möchte auch noch einen Hinweis in eigene Sache bringen. In unregelmäßigen Abständen beschäftigen wir uns im Podcast ja auch auf tiefgründiger Ebene mit bestimmten Themen rund um das Thema Datenschutz. Und in dieser Woche haben wir ebenfalls eine solche Langfolge veröffentlicht. Und zwar spricht unser Geschäftsführer Heiko Gossen mit Robin Desens von der Firma HPP Strategie und Marketingberatung über die Vorgehensweise bei der Umsetzung des Verarbeitungsverzeichnisses in größeren Unternehmen. Und die Folge ist wirklich sehr gelungen. Es lohnt sich, reinzuhören. Und da würden wir uns auch weiterhin auch sehr über Ihr Feedback freuen.
0: Ja, super. Also Gregor, ich bin durch mit meinen Themen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich ebenfalls.
0: Ja, sehr gut. dann bleibt es mir nur noch mal auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Sie finden den Datenschutz-Talk bei Twitter und Instagram. Und ja, wenn Sie... Der Datenschutztalk bzw. insbesondere die Firma MigoSense etwas mehr interessiert und sie nicht nur Follower werden möchten, sondern vielleicht sogar sich vorstellen können, Teil unseres Teams zu werden, gebe ich Ihnen doch den Tipp, schauen Sie mal auf migosense.de/karriere in unsere aktuellen Stellenausschreibungen. Ja, wir würden uns freuen, wenn zukünftig unser Team sich vergrößert und freuen uns da auf jede Bewerbung. Ja, mir bleibt jetzt nichts weiter, als mich fürs Zuhören bei unseren Zuhörern zu bedanken. Danke dir, Gregor. Sehr gerne. Ja, und dann wünschen wir allen, die die Folge ganz frisch hören, einen guten Start ins Wochenende. Diejenigen, die die Folge Anfang nächster Woche hören, einen super Start in eine neue Woche. Bleiben Sie gesund und wir hören uns am nächsten Freitag. Bis dahin.
1: Bis dahin, bis bald.